0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Letzten Monat haben wir gepredigt, fürchte dich nicht. Verschiedene Texte und heute beginnen wir eine neue Reihe, Neuanfänge. Es geht um Neuanfänge und ich werde anfangen mit diesem Thema, Neuanfang mit Jesus. Unser Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Amen. Amen. Er ist ein Gott, der gerne eine zweite oder dritte Chance auch jemand schenkt. Und wir alle erlebten Zeiten, in denen wir vielleicht am liebsten aufgeben würden oder wo wir niedergeschlagen waren. Vielleicht ist etwas in deinem Leben schief gelaufen. Vielleicht bist du enttäuscht heute Morgen oder jemand hat dich verletzt oder du kommst über ein bestimmtes Problem nicht hinweg. Und es fällt dir schwer, die Vergangenheit hinter dir zu lassen. Aber unser Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Amen. Er ist ein Gott der Neuanfänge. Und mit ihm kannst du über Mauern springen. Halleluja. In der Bibel begegnen uns viele Menschen, die eine zweite Chance bekamen. Eine Frau, die wird Rahab, die Hure genannt schlechte Name. Aber sie hat die zwei Spione versteckt, als es um ihr Leben ging. Sie hat praktisch auch ihr Leben riskiert dadurch. Und die Bibel sagt, sie wurde am Leben erhalten. Es verging eine Zeit, aber Gott hat es so geführt. Sie bekam eine wunderbare Chance und sie kommt sogar in den Stammbaum Jesu hinein. Das ist ein Wunder, mein lieber Mann, was in der Bibel alles steht. Oder wir haben Petrus, der Angst hatte vor einer junge Frau und Jesus dreimal verleugnet. Ich kenne ihn nicht, er schwört sogar. Und boah, nachher blickt ihm Jesus genau in die Augen und dann hat er bitterlich geweint. Er ging hinaus und ging in sich. Und wir merken an dieser Geschichte auch, wie Gott ihm eine zweite Chance gibt. Seid ihr dabei, was ich sage? Gott gibt ihm eine zweite Chance, er darf die Pfingstpredigt halten. Also da hätten manche so gestandene Brüder oder Pastoren, würden heute sagen, du bist mal ruhig, du hast erst vor kurzem den Herrn verloren, du haltst deinen Mund. Da gibt es andere, die, die, denen es besser steht, jetzt zu reden. So kenne ich manche. So haben manche reagiert, wenn jemand versagt hat. Haben ihm richtig die Leviten gelesen und sagen, du sitzt schön da. Aber nicht so bei Jesus. Petrus darf die Pfingstpredigt halten. Mein Liebe, Mann. Das ist etwas. Oder Paulus, ein Verfolger der Gemeinde, er hasst die Christen. Er geht, um die Christen einzusammeln und sie ins Gefängnis zu stecken. Und der Herr begegnet ihm. Und er war so ein fanatischer Pharisäer, der bereit war, alles zu tun. Aber unser Gott liebt Neuanfänge. Ähm, solltest du auch einen Neuanfang brauchen, sei offen heute Morgen. Ich glaube, dass Gott, manche Leute ruft heute Morgen zu einem Neuanfang. Die direkte persönliche Beziehung zu Gott ist vielleicht nicht mehr wirklich da bei manchen. Vielleicht warst du mal im Herrn und schlechte Freunde, Umstände, was auch immer, Schwierigkeiten, haben dich von Gott weggebracht. Und vielleicht bist du weit weg vom Herrn und fühlst dich auch schuldig. Aber es könnte auch ein Sucht sein. Es gibt Menschen, die zu verschiedenen Süchten neigen und in Abhängigkeit geraten, in verschiedene Sünden ähm, oder falsche Gewohnheiten oder was es auch ist, die zwischen dir und Gott kam. Heute Morgen ist Gott unter uns, um einen Neuanfang zu schenken. Glaubt das, glaubt das, Brüder, Schwestern, Freunde, glaubt, Es gibt Menschen, die sich entfernt haben vor Gott, die aber einen Wunsch haben, sie würden gerne zurückkommen zu Gott. Und die Wahrheit ist, Gott darfst, du, Gott darfst du bekennen, was du verbockt oder verstört oder zerstört hast. Du darfst ihm alles bekennen. Du darfst ihm sagen, Herr, ich möchte einen Neuanfang mit dir machen. Hilf mir. Du darfst beten wie ein Kind. Gott sieht dein Inneres und möchte helfen. Ich möchte herausfordern zu diesem Neuanfang. Der beste Neuanfang, den wir alle erleben können, ereignet sich, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Steht auch da. Und Jesaja hat geweist, sagt im Kapitel 43, heute Morgen habe ich es gelesen, Vers 18, denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über die Vergangenheit. Seht hier, ich mache etwas Neues. Ist das nicht wunderbar? Seht her, ich mache etwas Neues. Wenn Gott sagt, ich will in dein Leben etwas Neues machen, sei doch dankbar. Öffne dich. Sag, hier bin ich Herr. Ich bin bereit. Tue, was dir gefällt. In Matthäus 19,26 26 sagte Herr Jesus, Menschlich gesehen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Halleluja. Und das ist, was oft der Teufel sagt. Du bist zu schlecht für Gott. Gott will dich gar nicht. Du hast versagt. Du bist in Sünde gefallen. Du hast, du hast keine Chance. Bleib mal ruhig. Nicht jetzt, nicht heute. Und heute wollen wir dieses Thema betrachten. Um, Johannes 6, Vers 37 wurde als Jahreslosung für dieses Jahr ausgewählt. Und das hat mich so angesprochen. Jesus Christus spricht alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er sagt nicht alle, sondern er sagt alles. Denkt darüber nach, ich komme nachher dazu. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Neuanfang mit Jesus ist unser Thema. Und die Jahreslosungen werden nie mehr drei Jahre vorher ausgewählt. Und ich möchte mich fast amüsieren darüber, wie, wie wunderbar diese Jahreslosung passt. Vor drei Jahren war noch kein Corona. Es wurde, wenn ich es richtig weiß, 218 ausgewählt. Und damals ahnte man nicht, was jetzt sein wird zu Weihnachten und jetzt auch Neujahr. Ähm, denn viele ähm, wurden zu Weihnachten durch 2G sogar vom Gottesdienst ausgeschlossen. Viele durften ihre Eltern nicht besuchen. Ich habe Anrufe bekommen von Leuten, die geweint haben, die nicht zu ihren Eltern durften wegen der ganzen Streiterei, geimpft oder nicht geimpft. Weil die einen Kinder geimpft, die anderen nicht, dann durften sie nicht. Nicht so bei Jesus. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht ausstoßen. Das gilt für alle. Für alle. Ob geimpft oder nicht geimpft. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht ausstoßen. Wir können nicht einfach Leute ablehnen, sondern Gott ist ein Gott der Annahme. Unser Gott nimmt Menschen gerne an. Er ladet Menschen ein. Und Johannes 6, Vers 37 ist ein Auszug aus der Rede Jesu in Kapernaum. Ein gewaltiges Kapitel, Johannes 6. Ich habe es mir so durchgelesen. Die letzten Tage für Menschen, die tiefer bohren wollen in diesem Kapitel, rate ich euch mal, das Kapitel in aller Ruhe für euch alleine zu lesen. Denn das Kapitel hat mehrere Themen, mehrere große Themen. Und ich, ich skizziere es nur kurz als Hintergrund und komme gleich zum Text. Dort erfahren wir, mit welchem Anspruch Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das ist das große Thema im Kapitel 6. Ich bin das Brot des Lebens. Es gibt sieben Ich-Bin-Worte. Ich bin, der ich bin, hat Gott zu Mose gesagt. Und Jesus spielt an auf diese Aussage Jesus aus dem, Gottes aus dem Alten Testament, als Mose am brennenden Busch steht, wer bist du, was soll ich den Ägyptern sagen? Ich bin, der ich bin, der ich sein werde, egal wie du es übersetzt. Und Jesus spielt auf dieses Wort an siebenmal Mal, sagt er im Johannesevangelium ich bin, ich bin. Und hier im Kapitel 6 sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind doch gestorben. Wer von diesem Brot ist, wird leben und so weiter. ich kenne dieses Kapitel, hoffe ich. Seine Zuhörer damals waren entsetzt über Jesus. Wie kann er sagen, dass er uns sich als Speise gibt? Wie kann er das Brot des Lebens sein? Jesus Sagt den Grund dafür, dass er niemand abweisen will. Er kommt dann im Vers 36. Er sagt, er will niemand abweisen, dass der Vater, wenn der Vater ihn gibt, den nimmt er an. Und dann geht es weiter ab Vers 38 und er wiederholt sogar im Vers 44 und glaube ich 65 die gleiche Wahrheit wie 37 schon sagt. Und. Da regt sich Protest. Plötzlich heißt es in diesem Kapitel, und viele seine Jünger verließen ihn. Denn sie sagten, das ist eine harte Rede. Jesus, von dem sie so begeistert waren, von dem in Markus einsteht und in, in Matthäus 7, 29 steht, sie waren erstaunt über seine Rede, als sie ihn predigen hörten. Denn er lehrte mit Vollmacht, nicht wie die Pharisäer. Jetzt Sagen Sie, es ist eine zu harte Rede. Wer kann das ertragen? Und sie gingen weg. Und wir kennen diese schöne Stelle ab Vers 66 im Kapitel 6: Die Zwölf Jünger bleiben übrig. Und Jesus bleibt nur noch mit Zwölf Jünger. Viele seine Jünger. Wir lesen in Lukas 10, dass Jesus 70 Jünger ausgesandt hat. Und er hatte viele Jünger. Aber hier heißt es. Sie gingen weg. Die Zwölf bleiben übrig. Und es ist so, wie wenn Jesus die Tür geöffnet hat. steht an der Tür und fragt seine Zwölf, wollt ihr auch gehen? Und dann antwortet Petrus, inspiriert vom Heiligen Geist Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Halleluja. Du hast Worte. Wir haben erkannt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Preist dem Herrn, wie wunderbar diese Erkenntnis. Aber wir müssen einfach sehen, die Menschen murten, heißt am Ende des Kapitels. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten. Von da an, heißt im Vers 66, gingen viele nicht mehr mit ihm, folgten ihm nicht mehr nach. Sind wir solche Jünger, die so schnell Jesus verlassen? Oder haben wir uns entschlossen, Jesus zu folgen unser Leben lang? Amen. Wie lange wirst du Jesus folgen? Bis in den Tod, bis ich bei ihm bin, bis ich ihn sehe, wie er ist. Amen. Das ist die einzig richtige Antwort. Viele sind schwach und geben auf, wenn wenn die die Verfolgung kommt oder das Leben schwieriger wird. Vielleicht hast du mal einen Antrag gestellt, die wurde abgelehnt. Bei der Krankenkasse, ich weiß von Leuten, die wollten in Kur gehen, haben einen großen Antrag gestellt, wurde abgelehnt. Oder andere Anträge, die schon abgelehnt wurden. Oder junge Leute versuchen sich manchmal zu nähern, sind verliebt in jemanden, dann wird man abgelehnt. Das ist eine ganz schwere, schlechte Erfahrung, oder? Also es, es kann sehr schmerzhaft sein. Ich habe mit vielen geredet, die sehr, sehr gelitten haben. Darunter. Und ich möchte es nicht spaßig sagen, sondern ich möchte sagen, es geht um Ablehnung bei Menschen um Annahme bei Jesus. Unser Gott ist ein Gott der Annahme, werden wir gleich sehen. Ich komme jetzt zum Text. Ich finde es eine wunderbare Nachricht, die wir weiter sagen dürfen. Und zwar die gute Nachricht, wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht ausstoßen. Halleluja. Es wird nicht geschehen, sagt der Herr. Hier steht schwarz auf weiß. Wer will mir widersprechen? Bitte schön. Niemand wird von Jesus abgewiesen. Ich lese in Text rein. Ich lese zwischen den Zeilen. Ich muss es wiederholen. Niemand. Kein einziger. Niemand. Ob Mann oder Frau, alt, jung oder egal in welchem Alter, egal welche Nation. Niemand wird abgelehnt. Alle Menschen sagen wir oft, als Menschen sagen wir oft ja, aber. Ja, aber. Aber, und da haben wir Hintergedanken, nicht so bei Jesus. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht ausstoßen. Wir sagen ja, aber, oder äh, ja, wenn das nicht wäre, oder wenn es nicht so oder so wäre, dann. Oder wir sagen über uns selbst, ja, aber vielleicht bin ich doch der einzige Mensch, den er doch ablehnen will. Mensch, wie wie verirrt wir manchmal sind. Wie Schafe ohne Hirten, die total in die Irre gehen. Depressive Menschen neigen dazu, zu dieser Sicht, ähm, wenn sie ganz am Boden sind, dass sie sich selbst, oder nicht glauben, dass sie irgendwie rauskommen können. Manchmal fühlt man sich auch schuldig. Manchmal nimmt meine Schuld auf sich. Ich weiß, von jungen Leuten, wo die Eltern sich scheiden ließen, haben sich die Teenager total angeklagt und wollten sie umbringen, weil sie haben gedacht, wir sind schuld, dass Papa und Mama immer nur streiten und jetzt noch auseinandergehen. Wie schade, wenn diese ganze Sünde auf die Kinder produziert wird oder die Kinder unrechtmäßig trifft. Wie schön, wenn Papa und Mama nicht streiten vor den Kindern, sondern sich segnen, miteinander beten, wenn die Kinder das sehen und eine gesunde Persönlichkeit sich entwickeln kann bei ihnen. Wer zu mir kommt, dem werde ich nicht abweisen, sagt Jesus. Dieser Satz strahlt als befreiende Botschaft ins Gefängnis der Schuld hinein. Der Ablehnung, der Selbstanklage. Egal, wie schlimm du dich anklagst, es sind göttliche Strahlen, die in dein Gefängnis hineinstrahlen. Es ist eine gute Nachricht, die man bezeugen muss. Jesus nimmt die Sünde an. Er nimmt jeden gebrochenen Menschen, jeden Ehrlichen an. Das Evangelium sollten wir inspirierend sagen. Es ist gute Nachricht. Und jetzt zu unser Text. Dieser Vers gehört zu den großen Einladungen der Bibel. Es gibt viele große Einladungen in der Bibel. Mein Thema ist Neuanfang mit Jesus. Zwei Gedanken, weil wir auch noch abendmal haben. Lange Zeit habe ich ja nicht mehr. Wie kann man zu Jesus kommen? Wie empfängt uns Jesus, wenn wir kommen? Jetzt bitte ich alle, die gerettet sind, betet. Betet, dass der Heilige Geist und dass der Vater Menschen zieht zu Jesus. Jetzt werden ich predigen. Dürft ihr beten innerlich, flehen, dass Gott es tut. Amen dass Gott Menschen anzieht, ob sie im Live sind oder hier in der Gemeinde. Jesu Kraft ist wie ein Magnet. Er hat gesagt, wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Von Jesus geht immer noch Kraft aus. Heute Morgen, du darfst es erleben. Wir dürfen es alle erleben. Und jetzt, erste Frage. Zwei Fragen beantwortet unser Text. Wie kann man zu Jesus kommen, ist die erste Frage. Wir können allein durch Jesus gerettet werden. Das wird uns klar in diesem Vers. In Christus ist uns die Erlösung geschenkt. Um Anteil an ihm zu haben, müssen wir zu Jesus kommen. Nur durch die Anziehungskraft des Vaters kann ich kommen. Ich kann gar nicht nur, wenn ich, wie ich will. Ich kann nur, wenn mich der Vater zieht. Also das sind Die zwei Seiten werden betont. Was heißt zu Jesus kommen? Zu Jesus kommen ist mehr als von Jesus zu wissen. Du kannst heute Morgen viel wissen über Gott. Vielleicht haben deine Eltern dir die ganze biblische Geschichte erzählt. Viel Wissen von Jesus kann man und doch verloren gehen. Doch ewig verloren sein. Um Anteil an Jesus zu haben, müssen wir Jesus persönlich kennenlernen. Nicht nur unser Herr, mein Herr und mein Gott nicht nur unser Jesus, mein Jesus. Amen. Mein Hirte. Also, wie viel oder wie viele hören von Jesus, aber kommen nicht zu ihm? Zu Jesus kommen meint mehr als nur unter sein Wort zu sitzen. Manche kommen in die Gemeinde, setzen sich hin, hören das Wort, gehen wieder. Aber das Wort bringt kein Frucht. Es meint nicht ein Kommen mit den Füßen, sich hinhocken im Gemeinde, sondern es meint ein Kommen mit dem Herzen. Hier bin ich, Herr. Rede, Herr. Dein Knecht, dein Magd hört. Amen. So sollen wir im Gottesdienst kommen. Rede zu mir, Herr. Sprich zu mir. Egal, wer heute was macht, Wer heute was sagt, du kannst ihn inspirieren. Du kannst durch ihn sprechen, wenn du durch ams Ese reden konntest. Wieso kann Gott nicht? Er kann durch ein Erstklässler oder durch einen Akademiker reden oder durch jeden anderen. Ich sage Amen, <lacht> weil ich das erlebt habe. Manchmal hat Gott durch meine Kinder zu mir geredet, <lacht> wo sie noch klein waren. Haben die mir was gesagt? Und mir kamen die Tränen. Ich bin ins Zimmer gegangen, habe geweint. Weil das war ein Reden Gottes, das wussten die nicht. Die haben mir irgendwas gesagt, also es ist ein paar Mal passiert, wo ich wusste, da hat Gott zu mir geredet. Dieses Kommen liegt nicht in der Macht des Menschen. Gott macht unser Herz willig, oft durch innere Not. Wir sagen, Not ist schlecht. Oh, ich will keine Not. Not, oh, ich bin Christ. Ich bete, dass Gott jede Not von mir hält. Aha, das glauben wir vielleicht. Aber Gott arbeitet manchmal auch durch Nöte und oft durch Nöte, durch innere Nöte, die geschehen. <lacht> Holt uns Gott ab. Lasst uns beten, während ich jetzt predige, dass Gott Menschen zieht. Es ist so wunderbar, wenn man sieht, der Herr zieht. Junge Leute, alte, egal, jeden, der nicht mit Gott in Ordnung ist. Gott wirkt, sagt Römerbrief, in unser Wollen und im Vollbringen. Er gibt beides. Aber denk nicht, du hast keine Verantwortung als Mensch. Ich komme gleich dazu. Gottes Gabe ist es, dass Menschen kommen. Jeder, der kommt, ist eine Gabe des Vaters an den Sohn. Wir, die wir schon gekommen sind, wir sind Gaben des Vaters an Jesus für sein Opfertod auf Golgatha. Nachdem er sterben wird, wird er viel Frucht sehen, weil sagt Jesaja im Kapitel 53er von 12. Viele werden kommen. Er wird die großen sogar zu Beute haben, heißt es dort. Ist doch wunderbar. Jesus starb im Glauben und jetzt bekommt er Geschenke vom Vater. Seit 2000 Jahren zieht Gott Menschen an. Und gibt sie Jesus und Jesus nimmt sie gerne an. Noch nie hat er einen abgelehnt, noch nie. Kann jemand aufstehen, den Jesus abgelehnt hat? Bitte. Ich glaube es nicht, dass Jesus jemand weiß, es steht hier schwarz auf weiß. Er lehnt niemand ab. Das Kommen zu Jesus ist ein Werk des Vaters. Er erweckt unser Herz. Darum sagt Jesus, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Das Kommen ist dem Kommenden geschenkt. Aus eigener Kraft und Vernunft würde keiner zu Jesus kommen. Ich hätte es nicht geschafft, du auch nicht. Wir werden alle, wer weiß wo. Aber wir sind gekommen. Der Vater gibt Zeugnis vom Sohn und zieht die Menschen zum Sohn, zu Jesus. Gottes Ziehen geschieht wie? Durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, durch verschiedene Nöte. Und ich habe gesagt, Nöte scheinen immer negativ zu sein. Aber Not lernt beten, heißt schon im Sprichwort. Not hat schon manche zu Gott getrieben. Not hat schon manche gedemütigt. Und man wurde offen für Gott und der Vater, zog diese Menschen aus ihrer Not zu Jesus und sie haben Errettung gefunden. Halleluja. Vergebung gefunden, ewiges Leben, Heilsgewissheit gefunden. Das Ziehen des Vaters geschieht immer aus Gnaden, aus Liebe, nicht aus Verdienst. Immer aus Liebe. Wenn Gott sieht, versteht, äh, verstehe, äh, widerstehe ihm nicht, wollte ich sagen. Wenn Gott sieht, widerstehe nicht. Gott ist sowieso stärker. Die Allmacht Gottes ist so groß, dass er selbst Menschen, die nicht kommen wollen, ohne weiteres ziehen kann. Ich weiß mehrere Beispiele, wo Menschen sagen, ich bekehre mich nicht. Also das könnt ihr vergessen. Aber für diese Leute wurde gebetet. Und siehe da, Gott hat angefangen zu ziehen. Und zu ziehen und die Seile immer, immer enger zu ziehen, bis sie sich Jesus übergeben haben. Vor Jesu Glaubensauge standen die ganze Schar der Erlösten. Noch waren nur zwölf Jünger da. Aber Jesus lebte im Glauben. Er sagt nicht zu uns, lebt im Glauben, nicht im Schauen. Er lebte im Glauben. Er starb im Glauben. Er ist auferstanden im Glauben. Und er hat im Glauben alles weitergegeben. Das ganze Evangelium, was er verkündigt hat. Und so kann ich mir vorstellen, Jesus sah mich und dich. Im Glauben schon damals, obwohl wir noch nicht mal geboren waren. Römer 5 sagt, er liebte uns, bevor wir geboren waren. Und Jesu Augen sahen die große Schar in Johannes, äh, in, in Apokalypse, oder Offenbarung des Johannes wollte ich sagen. Apokalypse versteht nicht jeder vielleicht. In Offenbarung 7, Vers 9 ist die Rede von einer unzählbaren Schar vor dem Thron Gottes. Er sah diese große Schar, auch dich und mich dazwischen. Ist das nicht wunderbar? Die Augen Jesus sahen. Deshalb kann der Herr so im Glauben mit seinen Jüngern reden. Wenn der Vater zieht, dann kommt der Mensch zur Erkenntnis der Sünde. Er erkennt, dass er verloren ist. Dass er Jesus braucht. Dass er Vergebung braucht. Dass er ewiges Leben braucht. Dass er ewig verloren ist. Und wenn Gott dich heute zieht, wirst du es auch erkennen. Vor Jesu Glaubensaugen... Standen wir also schon lange, weil er prophetisch voraussah, viele werden kommen. Er sagt es in Matthäus 8 und in Lukas 13, viele werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden. Sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische sitzen. Ihr aber, sagt er zu den Juden, zu den Pharisäern, ihr aber werdet draußen bleiben, ausgeschlossen sein. Wie traurig. Weil sie nicht kam. Gott hat sie gezogen. Auch die Pharisäer hat Gott gezogen. Lukas 7, 29. Auch ihnen gab Gott diese Gnade. Auch sie hatten die, die, die Möglichkeit, umzukehren, sich taufen zu lassen heißt dort. Aber sie schlugen Gottes Angebot aus. Sie haben es abgelehnt in ihrem Stolz und Besserwisserei. Jesus sah dich und mich. Sie, er sah, wir werden kommen. wie werden kommen. Unser Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Ich habe ein wunderbares Zeugnis gehört vor zwei Wochen. In einer Gemeinde in Arizona, in USA, hat eine Gemeinde, etwa unsere Größe, hat eine Evangelisation gemacht. Und sie haben viel gebetet und gefastet vorher, dass Gott Menschen rettet. Und sie haben Leute eingeladen und ein Offizier wurde eingeladen, so ein Militärmann, irgendein, ich weiß nicht, was er alles war im Militär, aber er war, er war stolz und eingebildet. Aber sein Kollege hat ihn eingeladen. Er kam zum ersten Mal zu dieser Evangelisation und der Gottesdienst begann. Der Pastor sagt, ja, wir haben gebetet und wir glauben, dass heute Abend 20 Menschen zu Jesus finden. Und der Gottesdienst begann, die Sänger taten ihr Bestes, sangen von ganzem Herzen, dann kam der Evangelist, predigte mit viel Leidenschaft und dann kam der Altarruf. Und dieser Fremde hat gesagt, jetzt bin ich gespannt, ob er gelogen hat. Also hier, wo ich sitze, ich wunderbar, ich werde beobachten, ob 20 Leute vorgehen. Ich bin gespannt. Das Zeugnis hat mich dermaßen angesprochen, ich muss echt weinen. Und dann kam der Altarruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 sind vorgegangen. Und dann, der 20. kommt nicht. Und dann hat der Pastor gesagt, Geschwister, lasst uns alle noch einmal beten, dass Gott den Letzten auch noch holt. Der ist sehr, sehr hartherzig. Dass Gott sein Herz jetzt bearbeitet. Die ganze Gemeinde fing an zu beten. Und dieser Mann sagt dann, ich saß in der Ecke, und plötzlich kam wie ein Feuerwirbel um mich herum. Es drehte sich, ich sprang raus. Es war heiß. Um mich herum, es war so heiß, ich habe es nicht ausgehalten. Ich rannte raus und sah mich vorne. Und der Evangelist, der für ihn betet, sagt, bist du ein harter Nuss? Oder sowas hat er ihm gesagt. Für dich haben wir ganz schön kämpfen müssen. Aber 20 Leute waren vorne. 20 Leute haben sich bekehrt. Ist das nicht wunderbar? Wie Gott wunderbar wirkt, wie der Heilige Geist alles vorher weiß, wenn wir im Glauben leben, wenn wir die Salbung Gottes unter uns haben, erleben wir noch wunderbare Dinge. Heute ist der Mann Evangelist, der hat sich richtig, richtig Gott hingegeben und predigt selber jetzt das Evangelium. Die zweite Frage, die unser Text bearbeitet, ist folgendes. Wie empfängt uns Jesus, wenn wir zu ihm kommen. Ich wünsche, dass viele jetzt oder mehrere Leute den Wunsch haben, ich will unbedingt zu Jesus, ich will in seine Arme rennen. Jesus sagt, ich werde sie nicht abweisen. Luther übersetzt, ich werde sie nicht ausstoßen. Jesus nimmt uns in Gnaden an, ist also hier der Gedanke. Jesus nimmt uns in Gnaden an. Galater 4, Vers 6, weil ihr Kinder seid, hat Gott gesandt seinen Geist, im Geist seines Sohnes in eure Herzen der schreit aber liebe Vater, wir dürfen Vater zu Gott sagen ein persönliche Beziehung entsteht Jesus nimmt den an der kommt in Gnaden das ist mein erster untergedanke. in diese Aussage liegt die ganze Erlösung ich werde sie, nicht abweisen. Ich werde sie annehmen. Ich, ich klammere mich an sie. Ich werde sie an mich schließen und an mich drücken und sie schützen. Halleluja. Ich werde mit ihnen sein. Alle Zeit bis an das Ende. Das alles steht in der Bibel. Diese Verheißung bittet für 2022 dir und mir, liebe Bruder und Schwester, für die, die noch nicht gerettet sind, bittet es Halt, Hoffnung, Zuversicht, und wirklich Geborgenheit. Wo finde ich so eine Geborgenheit wie bei Jesus? Der sagt, wenn du zu mir kommst, du wirst umarmt, du wirst festgehalten. Ich werde dich annehmen. Halleluja. Jede Sünde hat also den Wunsch, nicht abgelehnt zu werden, sondern angenommen zu werden. Ich weiß, jeder hat diesen Wunsch. Wir sind so geschaffen als Menschen. Jeder leidet, wenn er abgelehnt wird. Und sobald ein Mensch bereut, sich demütigt, der Vater zieht ihn sofort. Manchmal merken wir erst hinein was passiert ist. Aber wir landen in Jesu Armen und Jesus rettet uns, vergibt uns. Wer zu Jesus kommt, hat diese Zusage, ich werde ihn nicht abweisen. Gibt es ein Beispiel davon, dass unser Herr einen kommenden Menschen, der zu ihm kam, abgewiesen hat? <lacht> Wer die Bibel gut kennt, könnt ihr mir eins sagen. Fährt euch nichts ein? Da gab es einen Judas. Der, der kam aber nicht zu Jesus. Manche sagen, ja, wieso gab es für Judas nicht Vergebung? Judas ging zu den Pharisäern. Die haben gesagt, hier, dein Geld, hau ab! Interessiert uns nicht, deine Not interessiert uns nicht. nachher hat er sich, arme Mann, erhängt. Selbstmord gemacht. Wie viele Menschen gingen nicht zu Jesus? Sie gingen zu falsche Führer und falschen Verführer Und sie landeten in, in der ewigen Abgrund. Unter allen verlorenen Seelen in der Hölle glaube ich, dass kein einziger aufstehen kann und sagen, ich wollte zu Jesus, ich bin zu ihm gekommen, er hat mich abgelehnt. Glaubt ihr das? Kein Einziger in der Hölle kann das sagen. Kein Einziger. Ich ging zu Jesus, er hat mich abgelehnt. Nein. Gibt Satan keinen Raum heute Morgen. Die bösen Gedanken kommen von ihm. Er sagt, aber du, du bist du hast gesündigt, du bist so und so. Und du bist noch nicht bereit. Warte, du hast Zeit. Die lange Bank ist dein bestes Möbelstück. Damit alles aufgeschoben wird, geistliche Entscheidungen ausgeschoben werden, bis es zu spät ist. Nein, die Bibel sagt heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Amen. Verstocke du dein Herz nicht. Sondern öffne dich, Jesus. Sag, hier bin ich Herr. Es ist nicht möglich, dass du oder ich der Erste sein kann, der zu Jesus kommt und Ablehnung erfährt. Das ist unmöglich. Deshalb sollen wir dem Satan keinen Raum geben. Das ist alles Lüge. Jesus nimmt die Sünde gerne an, er sie retten. Nehmen wir an, jemand vor euch entscheidet sich heute für Jesus, Jesus anzunehmen, was ich ja auch erwarte. Du kommst ehrlich zu Jesus, bekämpfst ihm deine Sünden und du darfst sicher sein, er nimmt dich an. So wie du bist. Er nimmt dich an und er verwandelt dich. Er fängt an, von innen nach außen dich zu verändern. Das ist die Wiedergeburt. Die fängt im Herzen an. Ich fängt im Herzen, ich hatte schlechte Freunde, wo ich mich bekehrt habe. Herr, wie komme ich von diesen schlechten Freunden? Der Bruder war so gesalt. Der war vom Heiligen Geist wunderbar geleitet. Mehr wie ich. Als ich so gedacht habe, hat er sofort eine Antwort gegeben. Du sagst, du hast schlechte Freunde. Schlechte Freunde verderben gute Sitten. Du musst einfach wissen, von den schlechten Freunden muss man sich trennen. Und zwar ihnen gleich sagen, ich habe mich für Jesus entschieden. Ab jetzt gehe ich andere Wege. Genau das habe ich nächsten Montag gemacht und frei war ich. Die haben gesagt, so, hö, hö, ab. Und frei war ich von diesen schlechten Freunden, die ich hatte. Und ich habe mich gefreut. Ich bin innerlich richtig jubiliert, dass ich frei kam. Er verschließt die Tür seiner Gnade vor keinem von uns. Denn die Bibel sagt, Jesus nimmt gerne Sünde. dafür ist er ja gestorben. Jesus hat immer Lob im Himmel. Und er kriegt auch Lob auf der Erde, wenn er einen Menschen rettet. Wenn ein Mensch zu ihm kommt und gerettet wird, Vergebung, ewiges Leben, diese Gewissheit bekommt, ich bin nun gerettet, ich gehöre zu Gott, bekommt Jesus im mehr. Es ist große Freude im Himmel. Wenn ein Sünder zu Gott findet, Amen. Wenn ein Mensch sich bekehrt, der ganze Engelschar lobt Jesus für seine große Taten auf Golgatha. Offenbarung 4 und 5 müsst ihr lesen, dann merkt ihr, was, was ich sagen will. Deshalb komm im Gebet heute Morgen, komm so wie du bist, mach dir keine großen Sorgen, komm im Gebet. Jesus nimmt uns in Liebe an. Ich habe gesagt, er nimmt uns in Gnade an. Mein nächster Gedanke, er nimmt uns in Liebe an. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wie gut, dass wir es einfach weiter sagen können. Hier bekommen, hier bekommen wir festen Grund unter unsere Füße. Und diese Verheißung ist etwas Besonderes. Jetzt am Anfang des Jahres, was kommt, was kommt nicht, Hab, ist doch alles in Gottes Hand. Vertrauen wir doch Gott. Was soll ich mir Sorgen machen, die ziehen mich nach unten? Ich soll Gott vertrauen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, Matthäus 11, 28. Und so könnte ich weitermachen, ganze Liste von Einladungsverse zitieren. Hören wir, was Jesus uns heute sagt. Ich kann nur hören im Vertrauen, dass Gott gut ist. Ich erfahre aus diesem Vers, unser Gott ist unheimlich gut, wunderbar, gnadenvoll. Er ist souverän. In Jesus hat er alles getan, was nötig ist zu unserer Erlösung. Ich kann es nur hören, wenn ich vertrauen kann. Er zieht ständig, der Vater zieht Menschen und gibt sie Jesus, damit sie gerettet werden. Er lockt, manchmal schiebt er von hinten, weil wir so dickköpfig sind, weil wir so sündig sind und so verloren sind. Und so gefangen sind. Aber immer ist es gut, wenn der Herr arbeitet, wenn der Herr uns in Bewegung bringt, uns erweckt geistlich. Und diese Botschaft gilt allen Menschen zu sagen, Gott lehnt dich nicht ab, komm zu ihm, er lehnt dich nicht ab. Dieser Abschnitt zeigt uns die Souveränität Gottes und der anderen auch. Gott ist souverän, das heißt, wenn Gottes es will, kannst du gar nicht widerstehen. Schau den einen, wo ich ihm Zeugnis gesagt habe, ich habe sein Zeugnis persönlich gehört, er hat gesagt, ich wollte auf keinen Fall vorgehen. Ich haben mir gesagt, dem sei Rechnung, für den habe ich. Aber Gott hat was anderes gewollt. Und Gott hat ein bisschen Wirbelwind geschickt, was er gespürt hat, weiß ich nicht, auf jeden Fall Hitze. ist schnell rausgerannt. Und vorne war er, und jetzt hat er gesagt, jetzt will ich sehen, was Gott für mich hat. Und heute ist ein Prediger des Evangeliums. Zusammenfassend können wir sagen, alle wahre Gotteskinder, alle wahre äh, Gläubige sind Kinder des Vaters, sie sammeln sich bei Jesus, wer zu mir kommt. Man muss sich einmal klar machen, was es bedeutet, dass Jesus niemand ausstößt. Ich sage jetzt etwas, denkt nach, ob es stimmt, die können mir auch widersprechen. Er stößt kein Pharisäer aus, er stößt keinen Zöllner aus, er stößt keinen Ehebrecher aus, Johannes 8. Er stößt die Juden nicht aus, die Heiden nicht. Er stößt keinen Lügner aus, er stößt keinen Mörder sogar aus. denn Scheher am Kreuz hat er nicht ausgestoßen. Und so könnte ich weitermachen. Keine offensichtliche Sünde und keinen geheimen Sünde. Niemanden stoßt er aus. Er weist nicht ab. Er nimmt an. Halleluja. Es gibt in der ganzen Welt keinen verzweifelten oder schwermütigen Menschen, der sagen kann, ich wollte zu Jesus, aber er hat mich abgelehnt. Hier ist auch eine Wendung, wenn wir im Griechischen lesen, da steht das Wort, ich habe verschiedene Übersetzungen angeschaut, da steht das Wort, auf keinen Fall übersetzen manche. Auf keinen Fall werde ich ihn ausstoßen. Da steht tatsächlich eine zweifache Verneigung. Das ist typisch in der griechischen Sprache, um etwas noch zu unterstreichen. Auf keinen Fall werde ich ihn abweisen. Mensch, ist das gewaltig. Also es geht immer, immer tiefer. Und ich habe mich echt gewundert, wie, wie gewaltig auch dieser kleine Vers ist. Steht wie eine goldene Säule in der Bibel. Und wir können uns darauf stützen. Als Jesus hier auf Erden war, hat er drei Menschen von den Toten aufgeweckt. Wir lesen, wie er die Tochter des Jairus aufgeweckt hat und die, den Sohn der ähm, Witwe von Nain und auch den Lazarus. Es gibt manches bei alle drei gleich und manches war unterschiedlich. Gleich war, dass alle tot waren, richtig tot. Und unterschiedlich war, dass der eine, der Lazarus, war schon am Verwesen. Er hat schon gestunken, weil ihm da unten, wo der gewohnt hat, da ist ziemlich heiß und wahrscheinlich war es heiß die vier Tage und er hat schon gerochen. Und weck du jemand auf, der schon riecht, mein lieber Mann. Und als Jesus gerufen hat, Lazarus, komm heraus, da hat er nicht mehr gerochen. Da kam er durch die Kraft Gottes, hüpfte er da raus, die Jünger machen seine Binde weg und er ist. Ganz gesund und darf weiter leben und sich freuen an Jesus. <lacht> ähm ich wollte noch vieles sagen, aber ich werde jetzt Schluss machen. Ich komme zur Anwendung. Unser Gott ist der Gott der Neuanfänge. Blicke mit neuer Klarheit in diese Kernaussage Jesu. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich möchte es fröhlich weiter sagen. Es ist doch eine gute Nachricht. Ich bin so froh. Ich habe keine schlechte, sondern eine wunderbare Nachricht. Ist es nicht? Und ihr auch. Das ist unsere Nachricht, die Bibel. Wir haben eine positive, eine gute, eine göttliche Nachricht. Und ich sage es fröhlich, komm zu Jesus, komm jetzt zu Jesus, öffne dein Herz, tu es, bet ihn an, gib ihm die Ehre, sag, hier bin ich Herr, nimm mich auch an, ich will zu dir. Er ist es wert und du bist es auch wert, denn jeder Mensch ist sehr wertvoll in Gottes Augen. Niemand wird abgestoßen. Unser Gott ist der Gott der Neuanfänge, auch wenn vieles in unserem Leben schief läuft. Um, wir haben dieses Kapitel in, in, in Jeremia 18, der Töpfe auf der Scheibe, der macht sein. Und plötzlich geht alles kaputt. Und er macht wieder ein Klumpen und tut es wieder auf die Scheibe, macht ein neues Gefäß. Und ein schönes Bild dafür, wie Gott auch bei uns wirken möchte. Unser Gott ist der Gott der Neuanfänge. Ähm. Um, Ich wollte noch hier was sagen, nimmt mir das nicht über, wenn ich das noch sage. Viele reiten heute auf diese Lehre der Erwählung gerne herum. Und ich sage, sie verstehen es nicht. Ich sage auch, ich verstehe es nicht. Aber viele zitieren Spurgeon und neue Bücher erscheinen von Spurgeon, oft kleine Paperbacks. Ich habe die Gnade gehabt, dass ich einmal eine Menge Spörchenbücher, die Alten alle kaufen konnten, ich glaube 90 Stück oder mehr sogar 93, und ich habe viel drin gelesen und es hat mir auch sehr oft sehr angesprochen. Aber wenn man die gesamte Predigt liest, dann ist da was anderes drin, als wenn ich die Paperbacks lese, die gekürzt sind, die nur die Hälfte drin Und so habe ich gelesen bei Spörchen, wenn du versuchst, die Erwählung zu erklären, sagte er in einem seiner Predigten, wirst du deinen Verstand verlieren. Und das ist Börschen, den viele zitieren, die sagen, der ist der Suss für die Erwählung. Und Jesus wusste in Johannes, 6, äh, Johannes 10, Vers 16, dass Gott noch andere Schafe hat. Er sagt, ich habe andere Schafe, sie sind nicht hier bei den Juden, nicht in diesem Stahl. Die wird der, der Vater mir auch noch zuführen. Er wusste, dass noch viele andere Schafe kommen werden. Und manche sehen in diesem Vers 37 nur die ewige Erwählung und denken, die ewige Erwählung, wir können sowieso nichts machen. Wer zu Jesus kommt, den werde ich nicht aufhören. Aber es steht vorher nur, wer wenn Gott sieht, kann kommen. Und dann steht ein Vers noch nachher und da hat man gleich seine Lehre. Aber es steht noch so viel in der Bibel. Ich glaube an die Lehre der Erwählung aber im Lichte der Heiligen Schrift. Und einmal fragte jemand, gerade den Spürchen, wie er die Lehre der Erwählung mit der Lehre der menschlichen Verantwortung im Einklang bringe. Und er sagte, ich bringe Freunde nicht gerne unter einem Hut. Und ich weiß, was er gemeint hat, weil ich weitergelesen habe. Wir wollen alles so menschlich mit unserem Verstand genau erklären, wie wenn Gottes Wort menschlich wäre, aber vieles werden wir nicht erklären können. Und ich sage euch, ich finde es so schade, dass manche denken, sie haben die ganze Weisheit gefressen mit Löffel. Es geht nicht. Die ich sage, ich habe mich mit der Erwählung jahrelang, seit 40 Jahren damit beschäftigt, und trotzdem muss ich sagen, ich kann es nicht erklären. Aber auch wenn ich die Erwählung nicht erklären kann, ich glaube, dass wir erwählt sind von Grundlegung der Wert, weil es in der Bibel steht. Und ich glaube trotzdem, dass ich eine Verantwortung habe, wer zu ihm kommt, und das wollte ich betonen, das ist die menschliche Verantwortung. Nicht wer zu ihm gebracht wird, gegen sein Wille, sondern wer zu ihm kommt, den werde ich nicht ausstoßen. Also die Erwählung ist da, aber auch unsere Antwort ist gefragt, auf das Evangelium. Deshalb bitte, lasst uns, wenn wir die Anwendung beenden, deine Entscheidung ist entscheidend. Wage einen Neuanfang mit Jesus. <lacht> Wage es. Es gibt viele wichtige Entscheidungen im Leben, aber diese eine ist die allerwichtigste. Amen. Lasst uns aufstehen, lasst uns beten. Halleluja. Ich möchte einladen, wenn jemand sein Leben Jesus geben wird, die Zeit nehmen wir uns noch, für die Leute zu beten und nachher auch zu sprechen nach dem Gottesdienst. Vater, im Namen Jesu kommen wir und danken dir, dass du uns dieses Wort zurufst. Wer zu mir kommt, dem werde ich nicht abweisen. Danke, Herr, dass du ein Gott der Neuanfänge bist, dass du Menschen einen Neuanfang ermöglichst, gerade jetzt. Wir beten dich an und danken dir, dass wir am Anfang dieses Jahres voller Zuversicht dir vertrauen dürfen. Du hast gesagt, du wirst uns nicht verlassen noch versäumen. Du wirst mit uns sein. Danke, Herr. Danke von ganzem Herzen. Wer möchte sein Leben Jesus geben? Kommt, sänge einfach vor. Leichte, leise Musik könnt ihr machen. Wenn jemand sein Leben jetzt Jesus geben will, komm einfach. Wir sind in Gottes Gegenwart, am ersten Sonntag des Jahres. Eine liebliche, herzliche Einladung vom Herrn. Wer zu mir kommt, den nehme ich an. Ist jemand da? Während dieses Lied dürfte kommen. Halleluja.